0: Heute geht es um Web3 als Wachstumskatalyst für Marken und Unternehmen. Zu Gast in meinem virtuellen Studio ist Benjamin Latzko und in seinen Augen braucht es in der Kollaboration von Marken und Kunden einen radikaleren Ansatz. Mein Name ist Ben Hamanos und ich heiße euch willkommen im Creators of the Metaverse Podcast. Hallo Benjamin, schön, dass du hier sein kannst. Ja, es ist schön hier zu sein. Grüß dich. <lacht> Hast du dich erholt von deinem Ausflug
1: nach Paris? Ich habe mich sehr gut erholt von Paris. Das war ein super Trip, hat viel Spaß gemacht. Und auch wenn es ein bisschen ermüdend war am, am Ende des zweiten Tages, es war voller positiver Energie, hat, hat viel Dynamik reingebracht wieder.
0: Für alle, die vielleicht gerade nicht wissen, von welchem Event die Rede ist, es geht um die NFT Paris. Da hat sehr viele Leute auch aus Deutschland hingezogen. Großes Event mit vielen großen Namen aus der, aus der Web 3. Und Blockchain, Metaverse-Branche, großes Festival. Ich habe rüber geschaut, ich konnte leider nicht da sein, weil ich ja selber mit meinem Event beschäftigt war. Aber es schien mir alles ein sehr schönes Fest zu sein.
1: Absolut. Rundum waren die Leute begeistert. Ich hatte einen Fan persönlichen Fanboy-Moment mit Tom Sachs. Das war super.
0: Sehr schön, das freut mich. Benjamin, bevor wir uns Web3 als Wachstumskatalyst für Marken und Unternehmen widmen, was war eigentlich so dein Web3-Moment? Wann und wie bist du mit Blockchain-Technologie in Berührung gekommen?
1: Gar nicht so einfach. Die Frage hast du mir zu, zuvor schon geschickt und, und ich habe es mir mal überlegt, wie, wie das bei mir überhaupt zustande gekommen ist. Und ich muss dir ehrlich sagen, es war ein schleichender Übergang. So ab 2012, 2013 haben wir es damals schon im Studium halt angeschaut. Und dann war ich, war ich mir dessen bewusst, war, was es ist und habe so auch das White Paper gelesen. Und ich habe aber nie wirklich irgendwas investiert, weil ich zu dem Zeitpunkt mich dann selbstständig gemacht habe und dann die Welt bereist habe. Die ersten Bitcoin-Automaten hatte ich in Bangkok und, und, Bali und auf Bali gesehen, was super spannend war jetzt im Nachhinein. So wirklich Zug drauf bekommen hat das ganze Thema für mich auch aus Jobsicht in 2020, also ich auf dem ersten Konzept gearbeitet habe auf dem ersten Projekt mit mit Adidas. Digitale Mode, Digital Fashion, zusammen mit um, The Fabricant. Und zu dem Zeitpunkt hatte das Kind auch noch nicht den Namen NFTs oder irgendwas der, dergleichen, sondern es ging nur um digitale Mode in Verbindung mit Blockchain. So wurde das geframed. Mhm. Und ich denke, das könnte man als Moment vielleicht festsetzen auf der Timeline, ab wann es für mich auch beruflich relevant wurde. Weil ab 2021 hat sich dann auch mein vollständiger Scope dahin entwickelt, auf Web3-Projekten
0: zu arbeiten. Okay, und wie bist du denn überhaupt zu dem Adidas-Projekt hinzugezogen worden? Das war auch eine Entwicklung, die
1: sich aus einem davor ähm, zu, zu vorigen Projekt eigentlich ergeben hat. Ich bin zu Adidas reingekommen als Consultant, um neue Infrastruktur aufzusetzen, intern neu, ein neues Team aufzubauen das Projekt ist zu einem Ende gekommen in 2019 und dann habe ich mit einem anderen Team zusammengearbeitet, was speziell auf Collabs und, und Partnerships sich fokussiert hat in Brand Strategy und Brand coms Da haben wir auf Projekten gearbeitet wie mit Beyoncé, die Pharrell-Kollaboration, Y3 und, und viele, viele andere. Und zu dem Zeitpunkt wurde dann auch dieses digitale Fashion-Projekt angestoßen Anfang 2020. Also so war die Entwicklung dahin. Hat sich aus einem Projekt das nächste ergeben.
0: Das war dann praktisch so ein bisschen eine Taskforce, die den Weg geebnet hat für das, was wir dann später kennenlernen durften als Into the Metaverse, das, das Web3-Projekt von Adidas. Ist das ja, richtig? Ja,
1: also für, für Kontext. Ich bin... Ich bin externer Berater. Also ich bin ja grundsätzlich habe ich mein eigenes Beratungsstudio, mit, mit dem ich mich um drei verschiedene Pillars kümmere und auch Kunden berate. Einmal digitale Innovation. Vor Web3 war das alles rund um E-Com und, und Performance Marketing und Digital Storytelling. Zweiter Pillar ist dann ähm, Culture Collaborations and Partnerships und das dritte ist Loyalty. Mhm. Zu dem Zeitpunkt in 2020 mit dem Digital Fashion Projekt, das war tatsächlich nur ein Projekt. Aber was wir uns angeschaut haben auf der konzeptionellen Ebene. Und als Taskforce konnte man das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich betiteln, weil es ein innovationsgetriebenes Projekt war, zusammen mit The Fabricant. Erst in 2021 wurde dann die Taskforce einberufen. Was die speziell charakterisiert hat, war, dass sie so dieses typische Cross-Functional-Setup hatte, also horizontal als auch vertikal die Leute zusammengekommen sind in der Organisation, um an diesem Thema zu arbeiten und das vorwärts zu pushen.
0: Okay, dann kannst du so ein paar Einblicke geben oder darfst du die, wie sich so eine Sportmarke wie, wie Adidas dem Thema Web3-NFTs und, und, und Metaverse dann damals genähert hat? weil die der Launch ging ja direkt in, mit dem Thema Metaverse auch los. Also es hieß ja Into the Metaverse. Wie, wie hat sich da so eine Brand dem Thema gewidmet? Und du sagst ja, am Anfang hieß es noch Digital Fashion und plötzlich war es plötzlich ein Web3-Thema. Ja, also Web3 war in 2020 noch nicht so ein aufgeblasenes
1: Wort wie in 2021. Ich denke, wenn man den Finger drauf halten möchte auf die Timeline, was hat dann wirklich Nachfrage innerhalb der Organisation gebracht, war... Vermutlich der Zeitpunkt, als Beeple sein großes Kunstwerk für über glaube ich glaub, 64 Millionen oder 63 Millionen ver versteigert hat. Das war so der Urknall für NFTs mhm. und, und hat die Relevanz innerhalb der Marken deutlich gesteigert. Die Herangehensweise ist bei allen eigentlich gleich. Ja, cool. Coole Technologie. Was können wir damit machen? Und wie machen wir es so, dass es nicht gimmicky wird? Das ist so die... Der, der, der Urschleim, bei dem man anfängt und, und weiter arbeitet, und die Grundsatzfrage: Okay, ist das wirklich so nah an unserer Marken-DNA dran, wie wir das gerne hätten? Und wie erarbeiten wir uns daraus einen
0: Marktvorteil? Und wenn du sagst, Gimmicky, hast du gerade Gimmicky gesagt? Gimmicky. Ja. ja, einfach um das zu, zu erklären, dann was meinst du damit ganz genau, dass es nicht zu Gimmicky wird?
1: Indem man die, die Technologie nutzt, einfach nur um sie genutzt zu haben, um quasi einen, einen PR-Stunt zu machen oder um eine Spielerei draus zu machen, die keiner braucht. Ja, okay. also, Um Probleme zu lösen, möchte man ja eigentlich diese Technologie anwenden, um eine neue Produktkategorie zu eröffnen, als auch Probleme zu lösen, die bisher zur Verfügung stehenden Technologien nicht möglich war.
0: Okay, also nachhaltigeren Ansatz praktisch Ganz genau. verfolgen, als irgendwie einfach reinzugehen, wieder irgendwie nur auf den Bass aufzuspringen. NFT-Kollektion rauszubringen, dann sterben zu lassen, fühlt sich für niemanden gut an, weder für den Kunden natürlich als auch für die Brand. Ja,
1: und, und, und zumal auch so eine Kollektion eingeordnet werden muss innerhalb der Consumer Journey und innerhalb der von einer großen Organisation ist das jetzt ein marketing Marketingvehikel oder ist es eine eigene Produktkategorie, die eröffnet werden muss innerhalb der und welche Voraussetzungen sollen die erfüllen? Gerade wenn wir von Legacy oder Heritage Brands sprechen, die Etablierte Prozesse haben, wie sie an Produktentwicklung rangehen und wie, wie sie an die Trend Forecasting und da damit arbeiten, um Produ neue Projekte und Produkte abzuleiten. Muss man im Grunde genommen die vollständige Wertschöpfungskette einmal anfassen, um zu identifizieren, wo hängen wir die, wo gliedern wir dieses Thema ein?
0: Okay. Wir werden jetzt nämlich gleich über dieses Thema sprechen. Vorher mhm. nochmal kurz eine kleine Anmerkung. Hier im Podcast handelt es sich natürlich nicht um Anlagesteuer oder Rechtsberatung, gerade weil wir jetzt schon anfangen, viel über NFTs und andere Dinge zu sprechen. Recherchiert bitte selber, lest den vollständigen Disclaimer auf www.creatorsofthematterverse.de/disclaimer und dort findet ihr auch eine Auflistung von Projekten, in die ich selber investiert habe, für die volle Transparenz. Benjamin, du hast ja wirklich mit vielen namhaften Unternehmen gearbeitet. Ich nenne mal ein paar, wir hatten Adidas schon. Amazon heißt Nobody, Keen, Nivea, Samsung, Starbucks. Und du hast auch gesagt, in deiner Zeit dort hattest du auch mit der Y3-Kollektion von Adidas zu tun, also mit der Kollaboration. Heute wollen wir über Web3 als Wachstumskatalyst für Marken und Unternehmen sprechen. Und da wir beide uns ja bereits schon so ein bisschen ausgetauscht haben und ich auch auf LinkedIn deine Perspektiven verfolge und mehr über dich lerne, habe ich eine interessante Sache festgestellt. Wir beide reden über drei Cs, aber in unterschiedlichem Kontext. Ich, ja. ich rede in Vorträgen gerne nämlich oder erkläre nämlich Web 1, 2, 3 so, dass es bei Web 1 überwiegend um Consumption geht, also um Konsum. Der Großteil der Internetnutzenden hat aufgenommen, aber wenig miteinander interagiert oder gebaut. Dann in Web 2 fügte die, fügte dann sozusagen... Oder wurde die Ebene Kreation oder eine Creation hinzugefügt mit WordPress, YouTube, Apple Podcasts oder Social Media. Da konnte jetzt jeder zum Content Creator werden. Und Web 3 steht für mich für Control. Also wir konsumieren nicht nur, wir kreieren nicht nur, wir kontrollieren das Netz so dezentral wie jetzt 1 in Web 1, wo Leute wirklich ihre eigenen Server noch viel hatten und noch nicht so viel Cloud gehostet haben. Also Und das so einfach dann vielleicht in Web 3 irgendwann wie in Web 2 mit solchen Tools, weil manches ist ja noch ein bisschen schwieriger zu bedienen, aber so erkläre ich immer so ein bisschen Web 1, 2 und 3 und meine Frage erstmal, würdest du dem zustimmen, kannst du dem zustimmen oder hast du Anmerkungen?
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube für, für diejenigen, die in Web 3 jetzt früh auf den Zug aufgesprungen sind, ist dieses Thema Datenkontrolle und, und allgemein das und Konzept Power back to the People super spannend, gerade der Dezentralisierungsaspekt, ob das dann massentauglich ist. Werden wir dann sehen. Aber ich glaube, für, für uns jetzt gerade diejenigen, die, die daran interessiert sind, ist es ein wahnsinnig starkes Narrativ, mit dem wir uns identifizieren können. Deshalb, ja, also es trifft definitiv den Zeitgeist.
0: Du nennst das ein, ein, ein Narrativ. Das heißt, zu der Division muss das wirklich noch geliefert werden. Ne? Also, dass es dann wirklich für alle so nutzbar und auch tauglich ist. Und auch jeder das will. Äh, Dezentralisierung. Das muss ich praktisch noch bestätigen. Aber ich bin da bei dir. Ich sehe es auch als eine tolle Opportunity inwiefern das dann realitiert wird und auch von allen gewollt wird. Müssen wir noch sehen. Du hast auch drei Cs, die habe ich gerade schon angesprochen. <lacht> ja. Und die stehen aber für das, was in deinen Augen heutzutage essentiell ist, um als Marke und Unternehmen zu wachsen. Dann lass uns doch vielleicht am besten mal alle drei deiner Cs besprechen. Und ich glaube, an erster Stelle steht bei dir Collaboration. Collaboration,
1: genau. Kurz zum Überblick. Also die drei Cs, die, die ich ganz gerne anprange, sind Collaboration, Co-Creation und Community. Community entsteht eigentlich auch aus dieser Web2-Ära heraus, bei der Influencer-Marketing ja ein wahnsinnig starkes Vehikel waren, für, um für Marken Markenwachstum voranzutreiben. Und was Influencer ja in, intrinsisch mit sich gebracht haben, waren Community. Und diesen Aspekt, den, den zementiert eigentlich Web3 und die aktuelle Popkultur, die die NFTs und auch die PFPs feiert, in die, dieses Web3 rein. Deshalb ist das auf jeden Fall ein Kernaspekt, aber Co-Creation oder Collaboration? Welches hast du als erstes genannt? Collaboration. Collaboration. Collaboration ist ein super spannendes Thema, weil wir eigentlich sehen wollen, und das ist jetzt nicht nur eine These, die, die ich aufstelle, die lässt sich auch sinnvoll und ein ganzes Stück weit auf Research belegen, dass Gen Z und das ist die die Hauptzielgruppe, die die meisten Consumer Brands gerne ähm, adressieren und, und in Kontakt gehen möchte, äh, mit Brands eigentlich so zusammenarbeiten möchten, dass sie auch ein Stück weit empowered werden und auch eine Schnittstelle finden, um mit den Brands weiter zu, zu wachsen und weiter äh, weiter Produkte zu entwickeln. Also da con collaboration und co creation sind zwei sehr nahe Konzepte oder Narrative an denen man sich da bedienen kann. Wo man da die, die Trennlinie zieht, ist ein bisschen schwammig. Aber mein Ansatz hier ist, dass Co-Creation eigentlich auf der Ebene recht nah an Customization ist. Also ein Konzept, an dem wir uns in der E-Commerce-Ära, glaube ich, sehr stark bedient haben, wie zum Beispiel Produkte zu personalisieren. Also Personalization und Customization sind da sehr nah an Co-Creation dran. Da ist der Hauptwerterzeuger immer noch die, die Brand selbst, mhm. Wo, wohingegen bei Collaboration ist, man vielleicht argumentieren könnte, dass es fast 50, 50 Prozent aufgeteilt ist. Ein Beispiel hier wäre auch eine Herangehensweise, die schon großflächig etabliert ist zwischen Künstlern und einer Marke oder zwischen einer Gruppe und einer Marke. Und bei Web3 ist dieses Collaboration-Thema speziell spannend für Community und die Marke. Also den, einer Kundengruppe und der Marke zusammen.
0: Also Collaboration ist das, was wir in Web2 oder was wir derzeit, oder was man jetzt kennt mit dem großen Influencer-Marketing, jemand arbeitet mit einer Brand, dann ist auf Instagram wird dafür, werden dazu Geschichten erzählt, die Marken treten in Erscheinung. Manchmal hat das ja nicht mal in dem Sinne so eine Zusammenarbeit, dass man sagen, dass, dass das Produkt vielleicht sogar speziell auf den Influencer angepasst ist. Also es könnte, ich könnte jetzt irgendeine, keine Ahnung, ein Deo-Spray nehmen und mich damit einsprühen in irgendeinem Instagram-Post und das ist das normale Produkt. Und dadurch hat schon eine Collaboration stattgefunden, was du mit Collaboration. Die ja, aber sehr
1: oberflächig ist. Die sehr oberflächlich möchte, ist.
0: Möchte ich ganz kurz mit ein, einwerfen, mhm. weil die recht
1: schnell und einfach zu durchschauen ist, zumal so, solcher Content ja auch ge, gekennzeichnet werden muss im deutschsprachigen Raum mit Werbung. Deshalb eine Ebene tiefer wäre Collaboration dann zusammen an einem Ziel zu arbeiten. Bedeutet, dass es nicht nur Produktplatzierung ist, Mhm. Im, Im weitesten Sinne, sondern auch eine, eine aktive Contribution. Jetzt fällt mir das deutsche Wort für Contribution nicht ein, aber die Zuhörer werden es bestimmt verstehen. Ja. Die Anglizismen seien mir verziehen, hoffentlich. <lacht> <lacht> aber ja, so, so viel zum Thema Collaboration in Web3. Ich glaube, es geht eine Ebene tiefer als nur Werbeplatzierungen.
0: Das wären dann Produkte, wie du die wahrscheinlich auch in Kollaboration bei Adidas kennengelernt hast. Wo dann Produkte, unter anderem, genau. Im, unter anderem, wo dann Produkte wirklich gemeinschaftlich entstehen, wo Designs gemeinschaftlich entstehen. Das wäre dann
1: schon wieder im Co-Creation-Sinne. Und dann sind wir ja.
0: bei der Co-Creation.
1: Mhm, genau.
0: Okay. So, also Unterschied... Collaboration, Co-Creation. Du hast ganz kurz PFPs genannt. Ich gehe auch sowas immer gerne ein. Profile Pictures, damit auch alle so ein bisschen hier mitkommen, die sich vielleicht noch nicht mit den Fachbegriffen so viel auseinandersetzen, ist dann, wenn eine NFT-Kollektion das Ziel hat, dass man dann auch so ein NFT für sich als Bild in Twitter oder anderen Social-Media-Kanälen benutzt. Manchmal sogar auch als Speaker-Bild, wenn man als Referent irgendwo eingeladen wird, nutzen es auch manchmal welche. Also das sind die PFPs, wenn wir davon sprechen. So, jetzt hast du, ja, davon gesprochen, äh, auch, auch den Bereich Community. Das ist dein drittes C. Ich weiß nicht, ob du ja. das als schon abgedeckt siehst oder ob du darauf nochmal speziell eingehen möchtest. Ja, das größte Problem, war, was eigentlich große Marken haben, als auch kleine Marken, dass sie
1: in der letzten Web-2 Social Media Ära eigentlich kaum dazugelernt haben, wie sie mit ihren Konsumenten in den Austausch gehen und nicht nur eine lineare Kommunikation pflegen. Also Werbe, Werbung betreiben. Was ich damit meine, ist, dass wenn ich mir anschaue, was die großen Marken als auch die kleinen Marken auf ihren Social-Media-Kanälen machen, wenn sie einen Post absetzen und da sind in der Kommentarspalte sind Leute, die die das feiern, den Content und die, die darauf richtig Bock haben, dann nicht einmal in den Austausch gehen. Jetzt haben mhm. wir eine Ära erreicht in, in, mit Web3, wo sowas wie Discord im Raum steht oder wirklich im weitesten Sinne Chatrooms, mit denen Kunden oder Community mit einer Marke oder einem Unternehmen in unmittelbaren Austausch gehen kann. Und jetzt stehen die großen Marken vor, vor der Entscheidung, lagern sie das wieder aus an den Influencer oder an eine dritte Community oder wen auch immer oder internalisieren sie diese Intelligenz, die benötigt wird, um weiter Wachstum voranzutreiben. Und ich glaube, da, dass diese Brücke, die bisher nicht geschlagen wurde, jetzt der ein guter Zeitpunkt wäre für Marken, die endlich anzugehen, um zumindest das Fundament zu setzen.
0: Also dann höre ich das bei dir richtig raus, dass du, du stellst es als Frage, aber eigentlich die Antwort ist, dass du dazu rätst, dass Marken letzten Endes endlich den nächsten Schritt gehen. Also dass sie es nicht dem Influencer überlassen oder nicht alleine, sondern dass sie einen Discord-Channel, also was... Für die, die es vielleicht auch Discord noch nie benutzt haben, fast jedes Web3-Projekt hat, oder jedes Web3-Projekt hat, Web, hat mindestens einen Twitter-Account und einen Discord-Channel. Discord, Discord habe ich übrigens kennengelernt über einen Neffen von mir, der Gamer ist und wo ich dann festgestellt habe, boah, hier findet ja was statt, was so komplett abseits dessen ist, was wir teilweise, was wir Marketer und Brands gerade mitkriegen, dass Leute auch WhatsApp entschwinden und anderen Kanälen und sich in Discord-Channels tre treffen auf Servern. Und dort unterhalten und austauschen und teilweise gar nicht mehr in der öffentlichen Social Media. Zumindest für sie nicht gefühlt jetzt die Plattform, die wir kennen oder ein Facebook, das schon dann so verlassen wurde oder Instagram nicht mehr so stark. Und dort kann man sich natürlich auch als Marke super gut letzten Endes mit der eigenen aufgebauten oder mit dem Influencer aufgebauten Community austauschen. Und das ist etwas, wo du sagst, es ähm,
1: wird super komplex, schwer zu skalieren. Ja. Super wichtig, aber um den Anker wieder in, in der Kultur zu setzen für die großen Marken, die schon überkommerzialisiert sind und den Kontakt zur Hauptzielgruppe vollständig verloren haben. Was ich hier schon anmerken möchte, ist, dass ich glaube ich jetzt nicht jeder Marke sofort die Empfehlung aussprechen würde, einen Discord-Server oder einen Chatroom zu eröffnen, mhm. aber sich zumindest mit der Thematik auseinanderzusetzen, wie kann ich den unmittelbaren Austausch mit, mit einer Community, die mit mir ein Austausch sein möchte, realisieren? Und wie kann ich das abbilden? Und das ist eines der Hauptaufgaben, die seit der ersten der ersten Welle der digitalen Transformation ja im Raum steht. Das hat dann darin resultierenden Personalization oder irgendwelchen Chatbots, die dann eingesetzt wurden, um dem Ganzen wieder zu entgehen mit, mit Headcount und, und anderen Investments. Aber am Ende des Tages möchte der Mensch zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen. Und da auch zwischenmenschliche Beziehungen zu einer Marke. Und das ist ein Hauptthema, was sich jeder, jedes Unternehmen eigentlich stellen muss, früher oder später, auch ein ähm, Automobilkonzern, als auch alle anderen deutschen großen ähm, Unternehmen, die ja immer noch Hauptträger sind von, von großen Marken. Und ich hoffe, dass sie es tun.
0: Wo siehst du die Schwierigkeit? Weil du gesagt hast, so einen Discord-Channel, also vielleicht, Erklärung ist so ähnlich wie Slack, würde ich jetzt sagen. Für, wahrscheinlich kennen mehr Leute Slack als Discord, die uns hier zuhören. Zumindest im Unternehmensbereich ist einfach Slack oder Microsoft Teams oder sowas ähnliches, ne? wo man dann auch Räume bilden oder Themen mhm. spezifisch dann auch Channels bilden kann. Warum siehst du es als komplex und was macht es schwierig, das für ein Unternehmen zu skalieren? Weil
1: die Community jederzeit Fragen stellen kann. Und zu welchem Zeitpunkt beantwortet man welche Fragen? Da werden auch harte Fragen gestellt die nicht so einfach über die man hinweggehen kann. Da werden Shitstorms und anderes bekommen eine ganz andere D Dynamik, wenn etwas druckgeschwiegen wird. Mhm. Und gerade in Zeiten des Internets, wo Anonymität auch eine Rolle ähm spielt, oder Teilanonymität, Teil kann sowas schon recht schnell
0: sich hochspielen. Mhm. In den Discord-Channels sind ja sehr, sehr viele User drin, die, die nicht als... Personen identifizierbar sind. Ne? Also gerade da werden teilweise sehr wenig überhaupt Profilbilder benutzt, die jemanden erkennbar machen. Wenn überhaupt, da gebe ich, ja. geb ich dir vollkommen recht. Von daher ist, hat man eine Community und eine, eigentlich eine wertvolle Community und gleichzeitig super viel Anonymität und weiß nicht genau, wer dahinter steckt. Manchmal gibt es ja noch diese Verifizierung. Also es gibt Discord-Channels, habe ich gesehen, die ja zum Beispiel voraussetzen, dass man nur mit äh, registrierter Handynummer auch in den Discord-Channel drin sein darf oder mit äh, einem NFT, das dann irgendwie in der Wallet äh, sein muss, damit man überhaupt dabei sein darf, wobei das natürlich auch keine Transparenz gibt, wer jetzt genau dahinter steckt. Mhm. Aber es gibt schon Discord-Channels, wo ich sehe, dass die, die Hürden größer gelegt werden, wer da überhaupt rein darf. Um ja. so ein bisschen zu filtern.
1: Ja. Ändert aber trotzdem nichts an der Tatsache, dass die Kommunikation schneller und be also beschleunigt ist mhm. im Vergleich zur. Werbekampagnen oder eine Social-Media-Kommentarspalte oder sonst was. Die Dynamik innerhalb von solchen Chatrooms ist so wie im normalen Leben auch
0: ein Gespräch in, in einem Zimmer oder in, in, auf einer Konferenz. Und wenn es dann auch noch global ist, dann natürlich 24-7. Und genau. das ähm, ja, muss man dann schauen. Ich habe gesehen jetzt, ich glaube, Boss Beauties machen das jetzt, die haben sonntags den, den Discord-Server zu damit sie so einmal so, ein, so einen Tag haben, wo es pausiert wird, wo es Ruhe ist. Ja, wo, ich, Habe ich auch gedacht, dachte ich so, okay, eigentlich auch ganz smart mal zu sagen, okay, einen Tag machen wir jetzt hier mal zu mhm. für alle. Gönnt euch mal eine Pause und auch unserem Team eine Pause und dann kann hier auch nichts passieren, was nicht, nicht gesehen wird. So.
1: Ich denke, die Essenz für Marken, wenn es um Community geht, ist, sich wieder damit auseinanderzusetzen. Wie können wir das intern abbilden? Wie können wir intern die Strukturen so abbilden, dass wir das nicht wieder an eine Agentur abgeben müssen? Was, das, was zum Resultat hat, dass es wieder eine reine PR-Maschine wird und nichts anderes.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal zu, zu den Marken an sich, weil ich ja schon im Vorwort angekündigt hatte, dass du da einen radikalen Ansatz hast, was überhaupt ja Web3 als Wachstumskatalyst angeht. Ich weiß, wir beide hatten mal diesen Austausch und hast gesagt, Marken müssen noch viel weiter gehen als das, was wir schon sehen. Wir haben so Beispiele wie CloneX, was ja äh, ein Studio ist, das letzten Endes von Nike gekauft wurde, wo ich schon sage, wow, die lassen ja schon super viel zu, was man mit dem CloneX machen darf. Also letzten Endes ist es ein Subbrand von Nike und die Leute können mit diesen Bildern schon einiges machen oder kriegen auch die 3D-Files zur Verfügung gestellt, um damit rumzubauen, rumzuspielen. Border Apes oder andere Projekte lassen es ja auch zu, dass man die Bilder oder das, was man erwirbt als Bild, nutzt, um eine eigene Brand auch aufzubauen und du sagst, hey, es geht aber noch, es kann noch weitergehen. Brands müssen noch mehr zulassen. Was meinst du damit? Damit meine ich, dass vor allem Marken, die über 50, 60 Jahre
1: alt sind, die ein Archiv aufgebaut haben mit 20 verschiedenen Logo-Versionen Hunderte von Tausenden ähm, Werbedesigns und sonst was. Dass sie dieses Archiv öffnen und der Community zur Verfügung stellen, nicht vollständig, aber teilweise, um anstatt als Vertigo im Markt wahrgenommen zu werden, als Plattform, als horizontale Plattform, worauf die nächste Generation weiter aufbauen kann. Im Grunde genommen geht es darum, die, das Archiv und auch die, die DNS oder DNA der, der Marke weiter anzureichen mit. Popkultur. Und in Zeiten von, von NFTs, jetzt hast du Clone X angesprochen ja. oder Bored Ape, steht das Thema im Raum, wie viel Lizenzrechte übergebe ich denn den Leuten, die jeweils dieses Produkt, dieses NFT, was geknüpft ist an ein, ein Bild oder an eine Grafik, wie viele Lizenzrechte übergebe ich oder trete ich, trete ich ab als Marke? Die Vorteile davon, warum man ähm, Lizenzrechte abtreten kann oder überlassen kann an den Käufer, sind zum anderen, dass sie natürlich darauf weitere Produkte aufbauen können, je nach Format oder auch die Möglichkeit haben, einfach die, die Marke weiterzutragen als nur selbst zu konsumieren, weil was wir in Gen Z vor allem sehen in den Reports, ist, dass sie ganz gerne an Co-Creation, Collaboration interessiert sind, aber die Instrumente ihnen dafür fehlen. Und das einfachste Instrument, was eine Marke zur Verfügung stellen kann, ist ein ganzes Stück weit IP. Nimm diese IP, mach was Cooles damit, involviere uns, weil damit bekommt man Geschwindigkeit und Schwung in die Kiste.
0: Wenn ich jetzt mal so eine Marke wie Nike nehmen würde, und wir hätten den Nike Swoosh, und Nike ist ja auch ganz aktiv, hat ja auch eine Plattform aufgebaut, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, der Link ist irgendwie Swoosh.com oder so, da gibt es ja schon so eine Art Co-Creator-Plattform. Ich habe mich da jetzt gerade erst vor ein paar Tagen endlich mal angemeldet, weil ich hatte schon lange diesen Invite-Code, um da reinzugehen. Habe dort meine ID erstellt, mhm. habe jetzt so ein Badge mit einem Nike-Swoosh draus, konnte auch irgendwie wählen, in welcher Farbe ich dieses NFT angelegt haben möchte. Ich habe schön dunkel-schwarz genommen und ein weißes Logo drauf. Mhm. Das entspricht mir. Ist es das, was, es, was du, du im Sinn hast, so eine Plattform, wo Leute dann so Digital Collectibles mit der Brand erstellen oder geht es für dich noch weiter?
1: Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn ich ein NFT kaufe von einer Marke wie zum Beispiel BMW, ich, ich kaufe ein Collectible von BMW und bekomme damit automatisch die kommerzielle Lizenz, um BMW Kaffee herzustellen und zu verkaufen. Das würde Spaß machen. Oder eine kommerzielle Lizenz in einer anderen Produktkategorie, wie zum Beispiel Bleib wir beim Kaffee, einen Coffee-Store aufzumachen. Das wäre eine coole Nummer. Und so den, den Leuten die Instrumente in die Hand geben, damit beide da, daran partizipieren können. BMW hat die Möglichkeit, recht einfach, wobei ich nicht weiß, wie, wie man das dann rechtlich abbildet und mit den Verträgen, aber zumindest über die Tokens identifizieren kann, wer welche Lizenzrechte denn überhaupt besitzt, um damit im Grunde genommen einen neuen Marketingkanal aufzumachen. Und, in, und neue Produktkategorien auch zu erschließen.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, dass wahrscheinlich dort PR-Teams und Legal-Teams schon alarmiert sind. Sie sind. Da explodiert denen, glaube ich, der Kopf, wenn sie sowas ja. hören. Absolut. <lacht> Ganze Armeen sitzen da schon und, und überlegen sich, wie, wie kann man das überhaupt abbilden? Das ist, würde das reinste, fühlt sich erstmal nach Chaos an. Ich glaube, dass für viele die Vorstellung, die, die es jetzt schon gibt. Also es gibt ja schon sehr mutige Brands, die gehen schon in so metaverse plattform rein. Ich finde das immer total äh, schön, wenn ich da sehe, okay, bei The Sandbox zum Beispiel, da kommen, kommen Marken zusammen, da hast du ein, ähm, ein Level von Forbes zum Beispiel, in dem du spielen kannst, aber du gehst dort mit deinem World of Women NFT oder mit deinem Board Ape rein, hast aber irgendwie eine Mütze von Warner Music auf, weil es ein NFT ist, das du besitzt. Also da kommen, da wird ja schon kuratiert in einer Art und Weise, in der Kontrolle verloren geht, über deinen Brand, weil du nicht mehr sagen kannst, ich möchte aber gar nicht so assoziiert werden mit der Brand oder mit der Brand möchte ich gar nichts zu tun haben, aber jemand trägt jetzt einfach dieses T-Shirt mit diesen Schuhen und allem anderen. Es bildet natürlich das Real Life in dem Sinne auch ab und du kannst ja auch nicht sagen, ey, das ich ja keine Neuheit.
1: eine ja. mein
0: Tommy Hilfiger soll jetzt aber auch nicht mit dem und dem zusammengetragen werden. Mhm. macht Marken aber immer wieder natürlich Schwierigkeiten. Und man sieht ja auch, dass es Statements gibt, äh, wenn, wenn Marken merken, dass gewisse Gruppen ihre Kleidung tragen und dann versuchen sie sich auch, aus, auch zu distanzieren. Ich habe das Gefühl, im Web3 würde das nochmal Next Level sein, dass du Kontrolle abgeben musst über das, was, was die, die Menschen damit machen. Und wenn du sowas sagst wie jetzt äh, kommt der Kaffee und so weiter, wie man überhaupt noch überblicken kann, bei vielleicht 10.000, 100.000 NFTs, die draußen sind, wer macht was und wie wird das genutzt? Ähm, ist übrigens
1: auch super spannend, wenn man sich NASA anschaut, weil das NASA Beispiel ist ja, dass du du kannst es gibt eine Learning Page, die schicke ich dir danach und zwar kannst du NASA Merch produzieren und verkaufen mhm. mit dem NASA Logo. Deswegen gibt es es auch überall. Du darfst es aber nur nicht so porträtieren, dass, dass es aussieht wie, wie eine Partnership oder Collab. Aber theoretisch kann jeder eine E-Mail e an NASA schicken und und den aus beschreiben, was sie gerne machen würden. Keine Ahnung. NASA-Tasten, NASA-T-Shirts. Also was der NASA-Kaffee ja. kann, kann kommen. Der, der NASA-Kaffee <lacht> könnte gegebenenfalls kommen, wenn das als ähm, Merch klassifiziert werden kann. Okay. Und, ja, und dann bekommt man, man muss die quasi darüber in Kenntnis setzen. Dann bekommt man eine E-Mail eine e mit einer
0: Bestätigung, ob das klappt oder nicht. Und dann kann man loslegen. Das heißt eigentlich so ein so etwas auch wie die, die, die Weltraumorganisation der USA schafft mhm. es eigentlich Teil von Pop, Pop Culture zu werden ja. oder haben für sich erkannt, dass sie eigentlich schon Pop Culture sind. Also, dass dieses NASA-Logo schon so ein, so ein Standing hat in Warum der. Warum sollten sie selbst für, für sich Marketing betreiben, wenn es alle anderen machen möchten? Und dafür zahlen.
1: Und dafür bezahlen. Ja. Die, die gehen ja in Vorleistung, um das Merch zu produzieren, um dann die Kunden zu bedienen.
0: Und so könnten sich andere Marken öffnen. Hättest du. Hast du das Gefühl, dass hier eher kleinere Brands dann Vorreiter sein werden, als dass jetzt die großen Konzerne sich da zuerst öffnen? Sehen wir da schon Beispiele? Also ich glaube, dass
1: es schon den ein oder anderen CMO und, und Vorstand geben wird, der, der das nötige Vertrauen und den Weitblick hat, um so etwas abzusegnen in einer größeren Organisation. Die kleinen Brands ist halt immer die Frage, was ist eine kleine Brand wert? Meistens nicht so viel, deswegen ist sie klein. Mhm. Ich denke, dass wenn es jemand sinnvoll macht und so, so, dass es halt auch Sinn macht, ähm, größere Brands herantreten müssen. Ja. Wer wird der Erste sein? Hoffentlich
0: einer meiner Kunden. Ich weiß
1: es nicht, aber das werden wir sehen.
0: <lacht> das heißt, du wärst ein Wegbegleiter, um das, äh, das ich auf der das Weg. Ich würde es
1: super gerne begleiten, das Thema, ja. weil es, ich finde das wahnsinnig spannend. Das ist was ganz, was Neues, was bisher wie gesagt, noch NASA eigentlich so wirklich auf die Straße gebracht haben. Jetzt ist der der Case von Clone X, ja, betrifft aber nicht das Kernprodukt beziehungsweise die Kernbrand, also es ist ja nur im weitesten Sinne mit Nike assoziiert, Wohingegen gehen jetzt, wenn man es vergleicht zu NASA, da verwendet man ja das eigentliche Logo. Ja, definitiv. Okay. Wenn ich jetzt ein, ein altes Coca-Cola-Logo zum Beispiel bekommen könnte, um damit Skateboard-Decks zu machen, oder ich weiß nicht was. Damit kann man auch wieder Spaß haben.
0: Ja, und das abgebildet über Web3 und über mhm. unter Umständen ein NFT, das Ganz dir genau. diese als Token, diese Rechte überträgt. Mhm. Ich habe nochmal eine Frage zu Community, weil wir haben uns auch mal darüber ausgetauscht. Was incentiviert Leute? Was, was ist ein gutes Mittel in Web3, um wirklich... Markentreue zu forcieren und ich weiß, wir hatten da so, hatten einen kleinen Austausch auch mal zu den Incentives, die es gibt, also wenn jetzt zum Beispiel so ein Airdrop kommt und man kriegt sehr viele Token, also sagen wir, ich habe ein NFT von irgendeinem Projekt und dann kriege ich Coins in meine Wallet gesendet, da ist dein, deine Ansicht gewesen, wo bildet das Loyalty, weil letzten Endes geht es nur um das Gar Finanzielle, ja. es geht nur darum zu eigentlich zu so Exploitation, was kann ich maximal aus, für mich aus dem Projekt rausziehen und nicht, wie können wir zusammenarbeiten und sobald dieser Mehrwert verloren geht, dass ich damit halt Geld mache, verlassen ja auch ganz viele Leute wieder die Projekte, das heißt eigentlich haben sie keine, keine Markenliebe hergestellt, sondern sie sind halt in it for the money, also praktisch ne? und sobald der Hahn dort ein bisschen abgedreht wird oder es ein attraktiveres, reizvolleres, finanzielles Projekt gibt, schwingen die Leute woanders hin. Siehst du, ich sehe so ein paar Dinge, wo ich sage, hey, das ist trotzdem cool und es ist trotzdem gut, dass es da Incentivierung gibt und ich finde, dass es auch hilft, mit der Marke verbunden zu bleiben. Aber hast du da auch Beispiele, wo du sagst, so würdest du es eher machen? Also in der
1: Markenkommunikation als auch in der Markenstrategie zielen wir eigentlich immer darauf ab, im größten Sinne auch emotionale Momente mit dem Kunden zu bauen. Wir möchten eine emotionale Verbindung mit dem Kunden aufbauen und es geht eben nur über Events, Produktplatzierungen oder Sponsorships. Mhm. Und gerade Events sind das, sind das einfachste und beste Vehicle für, für Marken, für aufstrebende Marken, um eine emotionale Bindung zu, ihrer Kunde, zu, zu ihren Kunden und Community herzustellen, woraus dann Loyalty resultiert. Loyalty kann man nicht als, als erstes Ziel eigentlich antriggern an oder anvisieren, sondern Loyalty ist das Resultat aus einer emotionalen Bindung zwischen dem Kunden und der, dem Produkt beziehungsweise der Marke. Und wie, also Beispiel ist, ja. und, und das ist jetzt sehr sehr grafisch, denke ich, wenn man mit einem Ford Mustang Cabrio die Route 66 durch, durch ähm, USA fährt. Schönes Wetter, Sonnenuntergänge, laute Musik, den Wind im Gesicht, Leichten Sonnenbrand auf der Stirn, kühles Getränk. Solche Momente wollen wir mit zwischen Marken und Community beziehungsweise Kunden erzeugen.
0: Das heißt, das ist für dich dann ein Event, nur damit wir den Begriff klarstellen. Event in heißt dem, nicht?
1: In, in dem Fall jetzt nicht, weil es nur, nur um eine einzelne Person geht, aber ja. ein Event kann ja auch sein, ein Konzert ja. oder ein Festival oder ein Sportereignis. Event geht es ja immer darum, eine, eine größere Gruppe an Menschen zu erreichen an einem bestimmten Tag oder in einem wortdefinierten Zeitrahmen.
0: Also wirklich sprichwörtlich diesen Community-Aspekt zu haben, also Leute ja. zusammenzubringen, mit der Marke zusammenzubringen, also auch unterschiedliche Menschen, die sich der Marke verbunden fühlen, zusammenzubringen. Ich hatte so ein paar Sachen gesehen, die ich als Mechanismus ganz interessant fand, weil ich bin bei dir wenn du Airdrops hast, also wenn etwas in die Wallet gegeben wird als Incentivierung, dann ist es eigentlich, dann dreht sich hier alles ums Investment. Dann sagt man, okay, was ist mein Return on Investment? Und dann ist der finanzielle Aspekt äh, hauptsächlich ausschlaggebend und nicht die tatsächliche Markenliebe und Markentreue. Wenn man aber andere Incentivierungen, die mit der Marke wirklich zu tun haben, bringt, dann finde ich es irgendwie ganz cool und fand es bei fand es bei super. Boss Beauties, also es äh, ist ein Spin-Off von den Boss Beauties, fand ich so ganz gut, dass man praktisch ein NFT staken kann, also man legt das in, man verhaftet das praktisch in, in einem Account und dann sammelt man Punkte solange wie man das NFT hält. Was ich gut daran finde, ist erstmal, man hält es, es heißt, man macht nicht diese typische Flippen, also man kauft nur NFTs, um sie dann an den nächsten wieder für ein paar Euro weiter zu verkaufen, sondern man hält. Also erstmal dieses, wir wollen, dass du das hältst. Was ich ganz cool fand, ist, dass die diese NFTs dann auch aufgewertet werden. Also die Metadaten verändern sich. Andere User können sehen, dass sie stärker geworden sind und dass sie auch ein höheres Level erreicht haben. Also ich finde so Gamification ganz cool. Und man sammelt Punkte, die aber keine Token sind, die man auf irgendeiner Börse handeln kann. Sondern diese Token kann man dann wiederum nur in dieser Plattform einlösen, um tolle Sachen von dem Boss-Beauty-Projekt zu bekommen. Das ist auch Teilnahme an Events oder eben Merch. Ich denke, es gibt da eine Nuance.
1: Und zwar zwischen Halten und Behalten. Halten bedeutet, du hältst es so lange, bis du es loslässt. Behalten ist verknüpft mit einer, einer Erinnerung. Eine Erinnerung, weshalb du das Stück behalten möchtest. Und behal du, du möchtest eigentlich, dass deine Community-Mitglieder es behalten möchten, weil sie eine emotionale Bindung dazu aufgebaut haben.
0: Ja. Ich habe ein nft das ich gekauft habe und zusammen mit meiner Tochter ausgesucht habe, weil es diese Boss Beauty aussieht wie meine Frau. Also, wir haben extra eine geschaut, rote Haare, Kurzhaarschnitt und so weiter. Und äh, das hängt auch als Bild an der Wand. Es gäbe für mich wenig Incentivierung, dieses NFT zu verkaufen, weil es für mhm. mich einen emotionalen, total starken Wert hat. Ich habe es auch mit Deswegen meinen Kindern ausgesucht. nicht,
1: sondern du, du behältst es. Richtig.
0: Mhm. Finde ich gut, diese Differenzierung zwischen halten und behalten. Und dieses halten, das ist, spricht ja auch wieder für finanzielle Aspekte als jetzt das Behalten. Definitiv ist es für uns ein Collectible mehr als ein Finanzinstrument. Definitiv. Ja. auch und wenn und es bei dem
1: Finanzinstrument hat. ist, ich hatte mal die, die Diskussion mit einem Freund, was der emotionale Wert von dem Crypto Punk ist oder von dem World API Club. Ich denke, ab dem Zeitpunkt, wo zudem ein solches Asset oder ein, ein solches Produkt in finanzieller in einem finanziellen Reichtum eigentlich resultiert und das ausschließlich, wird es eigentlich nur zu einem Vehikel, um sich Momente zu kaufen, die von einer anderen Brand besetzt sind. Wie zum Beispiel, wenn ich, ich, ich erfinde jetzt mal was, ich durch Traden von NFTs, von Flippen von NFTs habe ich jetzt auf einmal so viel Geld, dass ich meine ganze Familie inklusive Cousinen und Großeltern auf eine entfernte Insel einfliegen kann. Und zwar erste Klasse mit Emirates. Wem gehört dieser Moment? Nicht irgendwie Borel Club, mit denen ich das Geld verdient habe, sondern Emirates und das Hotel, bei dem ich bleibe mit denen habe ich eine stärkere emotionale Bindung eigentlich eingegangen und kreiere Erinnerungen, an denen ich mich auch in, ähm, erinnern werde als Familienkollektiv.
0: Ich, ich finde das gerade, also ich glaube, ich muss da in mich gehen. Ich muss, muss Momente in meinem Leben finden, wo mir andere ermöglicht haben, so etwas zu erleben, wie du es gerade geschildert hast, dass ich mit Leuten zusammenkomme oder dass ich... Das Geld wurde dir nicht geschenkt, sondern, sondern du hast es dir ja quasi
1: erarbeitet. Ja. Nicht nur quasi, du hast es dir erarbeitet durch Flippen.
0: Ja, das durch ist so Scheiben. ähnlich, als hätte ich, keine Ahnung, als hätte ich einen Sparplan auferlegt oder als hätte ich Aktien gehandelt und verkauft und dann auch keine emotionale Bindung zu dem Unternehmen.
1: Und du hättest einfach Überstunden in, in deinem Job gemacht und deswegen mehr Geld verdient.
0: Ja. Ich glaube, auch hier gibt es Nuancen, ich könnte mir vorstellen, dass es für andere vielleicht doch einen prägenden Moment hat und sie sich sagen, diese Community, aber das ist halt die Frage, wie man es dann sieht. Ne? Diese Community hat es mir ermöglicht, mit meiner Familie zusammenzukommen oder uns Reichtum, also egal, wie man das Reichtum definiert, ne? also auch, dass wir zusammenkommen können, ist Reichtum. Aber erstmal finanziert durch vielleicht die, diese Community, in die ich eingetreten bin und vielleicht ist mein NFT dadurch hundertmal mehr wert geworden und ich konnte das ermöglichen. Ich, würde gar nicht ausschließen, dass sich dadurch ein emotionaler Moment aufbauen kann. Ich bin aber auch sicher, dass es für viele nur diesen dieses Flipping ist mit einem NFT, genauso wenig Markenbeziehung sich aufgebaut hat, wie ich habe früh in Ethereum investiert oder in Bitcoin und bin dadurch Bitcoin Millionär geworden und kaufe mir deswegen jetzt einen Ferrari. So, mhm. das ist wahrscheinlich Bitcoin das Vehikel, um um reich zu sein und dann andere Dinge zum Zweck. Genau, eigentlich will ich mir einen Ferrari kaufen und Bitcoin durch das Traden, weil ich da schlau war, habe ich das geschafft. Genau. Aber die Frage ist halt, werde ich jetzt mein Leben lang ein Bitcoin-T-Shirt tragen und mit diesem, ja, mit dieser auch Brand verbunden bleiben? Das gilt es zu hinterfragen. Mhm. Du bist in ein Projekt involviert oder ich weiß nicht, ob ich überhaupt involviert sagen kann, aber ich weiß, dass. Äh, du immer wieder was das du so postest, dass du dort aktiv bist und dass du es auch als eines der Projekte siehst, die diesen Schritt gehen, die schon sehr weit gehen, was ihre Intellectual Property angeht, das ist Nouns. Ich habe auf jeden Fall auch einen Link hier in die Show Notes. und meine Frage ist, was in deinen Augen unterscheidet dieses Web3 oder NFT-Projekt denn von anderen Projekten? Ich denke, es ist fundamental eines der
1: mutigsten Experimente slash Projekte, die in aus Web3 heraus resultiert sind oder innerhalb von Web3 geschehen. Nouns ist ein DAO, Decentralized Autonomous Organization. Im Grunde genommen eine dezentralisierte Gruppe von Menschen, die sich über die Technologie organisieren, mhm. über, eine über einen dezentralen Aspekt. Jetzt, was Nouns ähm, zur Verfügung stellt, ist einerseits Treasury, also Funding für gute Ideen und gute Projekte. Und das Zweite ist IP. Jetzt kann man natürlich das Argument fassen, was ist IP wert, wenn es niemand kennt? Wahrscheinlich nicht so viel, aber die Idee ist, dass dieser geteilte funding pot genutzt wird, um diese Marke weiter aufzubauen. Jetzt diese Marke und das sind die Noggles, die, die ihr vielleicht gesehen habt, diese die lustigen Brillen,
0: die eckigen. Das die also eckigen für Brillen, alle, die sie genau. nicht kennen, das sind sehr pixelig eckige Brillen und ich finde, die sind auch sehr ist wirklich gut vom Branding, weil man erkennt es sofort und ich muss sofort jetzt immer an Nouns denken, wenn ich irgendjemand mit so einer Pappbrille sehe oder wenn ja. ich ein, ein Icon sehe, finde ich schon sehr gut gemacht.
1: Ja, und der dieses Logo oder diese IP ist unter dem CC0, so Common Creators License, was bedeutet, dass sie jeder verwenden kann, uneingeschränkt, um, um sie entweder zu kommerziell für sich zu nutzen oder ein neues Geschäft aufzu... also kommerziell zu nutzen, full stop, <lacht> im Grunde genommen für alles. Und dazu kann man auch dann den DAO anfragen für Funding. Je nachdem, wie groß es ist, kann man mit denen dann auch zusammenarbeiten. Was jetzt NounsDAO bisher ähm, sehr erfolgreich gemacht hat, ist, dass sie wahnsinnig viel Infrastruktur für DAOs bereits entwickelt haben und Open Source zur Verfügung stellen. Im Grunde genommen hat man einen großen Pot an Treasury plus die Infrastruktur, die in Open Source ist und dann die IP, die unter CC0 läuft. Und das ist ein riesiges Experiment, was es in der Form nicht gegeben hat. Und deshalb zieht es mich so stark da, dahin.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich würde gerne ein paar, ich würde gerne eine Klamottenmarke machen oder T-Shirts oder sonst was, dann dürfte ich diese Brille oder dürfte ich diese, da gibt es ja auch ganze Figuren ne, mit, den, mhm. mit den Brillen, dürfte ich dann jetzt einfach auf ein T-Shirt drucken, egal welche Abbildung ich davon finde und verkaufen.
1: Jede Marke kann das übrigens auch. Kann, also jede Marke könnte sich jetzt an der IP von NounsDAO bedienen und damit ihre eigene Limited Collection oder sonst was aufsetzen. Also könnte
0: man einfach ungefragt eine Puma Nouns Collection rausbringen. Ganz genau. Und man dürfte auch, dürfte man nur die Abbildung nutzen oder dürfte man sogar Alles. auf Nouns verweisen? Man kann auch auf Nouns verweisen. Kann. Also wirklich mit dem, weil ich, ich kenne einige NFT-Projekte, die sagen, hey, du kannst das NFT-Abbild benutzen, aber du darfst es nicht in Kontext stellen zu ja. der Marke, also ja. wirklich mit dem Markennamen. World of Women zum
1: Beispiel macht es so. Wie bitte? World of Women macht es ja, Genau. So.
0: Genau, aber das ist bei Nouns anders.
1: Ja, alles ist, im Grunde genommen teilen wir alles, was gut ist miteinander.
0: Treasury, IP, Infrastructure und Talent. Ich frage einfach total platt, was, hat, was haben diejenigen, die das Projekt ins Leben gerufen haben davon?
1: Das englische Wort ist Legacy. Legacy und, und es ist wahnsinnig stark, denke ich, purpose getrieben, um aufzuzeigen, dass man einflussreiche Technologie und Infrastruktur bauen kann, ohne sie hinter Wall äh, Gardens zu, zu, zu verbergen. Es ja. ist, ist eigentlich ähnlich zu, zu dem, was Elon Musk gemacht hat und macht mit Tesla,
0: die Patente offenlegen. Ich bin gespannt, weil ich, ich habe mir das Projekt ein bisschen angeguckt und dachte auch, hm, wie kann man das irgendwie nutzen? Es gibt ja auch NFTs, die also es gibt aber auch NFT-Halter. Ne? Also ja,
1: also Nounsor funktioniert folgendermaßen. Und zwar gibt es eine Daily Auction und 100% des Revenues, beziehungsweise 100% des Erlös der der täglichen Auktion geht dann in den Treasury. Jeder zehnte Tag, beziehungsweise jedes zehnte NFT, geht dann an die Gründer. Ich glaube, für die ersten, ich weiß es nicht mehr genau, drei Jahre oder so. Was mhm. bedeutet, dass sie damit auch einen finanziellen Ausgleich bekommen für, für ihre Arbeit. Jetzt ist es auch noch so, dass jedes NFT, was jeden Tag ähm, einmal täglich versteigert wird, auch mit einem Voting Power Governance kommt. Bedeutet, dass jedes Proposal, was innerhalb des DAOs on-chain geht, darüber wird abgestimmt mit einem NFT, mit einem Noun. Also man, man kauft sich mit dem Noun im Grunde genommen Voting Power
0: in der DAO. Okay. Es gibt hier also zwei Teile, weil die Creative Commons Zero Lizenz zu nutzen ist Auf der einen Seite wird alles total kostenlos freigegeben, aber wenn man dann eins dieser NFTs kaufen möchte, dann ist der Preis gar nicht mal so niedrig. Ne? Ich glaube, ich hatte nee. mal geguckt. Aktuell so zwischen 20 und 30 ETH. Das ist halt richtig. Das sind zurzeit, was ist, sind das 40 50.000
1: ja, um Euro? Euro.
0: Jetzt gerade ja. zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sprechen. Also das gar nicht so günstig. Und natürlich auch eine Frage, ähm, große Investition, aber insgesamt ein sehr interessantes Projekt, das dann doch zeigt, weil du vorhin gesagt hast, kleine Brands sind klein und ist es denn hilfreich, überhaupt so diesen Ansatz zu haben, alle dürfen es für alles nutzen, aber man kann natürlich auch das ganze Feld von hinten aufrollen und sagen, ich hey. schon, aber es wird
1: halt länger mehr Zeit brauchen, bis es dann wirklich einen positiven Aspekt und ein, ein, ein positives Momentum erzeugt.
0: Ja, Okay aber natürlich auch eine gute Möglichkeit um Brand Kickstart irgendwie zu haben und zu sagen, wie der Ansatz von Anfang an ist, dass wir, dass sich Menschen dieses diese Marke etablieren ja, ja. und für sich nutzen und wie du gesagt hast, wir, wir profitieren davon, dass wir halt diese NFTs für uns dann generiert bekommen. und, und Die natürlich These auch
1: dahinter ist, dass je mehr Leute in den DAO reinkommen und je mehr Treasury akkumuliert wird, also je mehr Funding akkumuliert wird, desto mehr hat der DAO auch Funding und Budget, um in Marketing-Awareness-Kampagnen zu investieren, um die Marke größer zu machen, was das Resul zum Resultat führen würde, dass mehr reinkommen möchten und den, die Daily Auction hochtreibt, was wiederum mehr, mehr Funding im Treasury erzeugt. Also wir haben im Grunde genommen ein Flywheel. Ja. Das ist die große These dahinter.
0: Und Flywheels mag ich. Ich bin ja bei HubSpot und da reden wir sehr viel ja. über Flywheels. Wir
1: lieben alle Flywheels.
0: Von daher ist es ist es ein Universum, das ich verstehe, dass man dieses Schwungrad haben will, dass sich wirklich immer schneller und immer schneller dreht, dadurch, dass Community und Evangelisten praktisch auch kreiert werden. Also nicht nur Kunden, sondern Menschen, die die so viel Interesse haben und so viel Begeisterung, dass sie ein Fürsprecher der Brand sind. Und dadurch dreht sich das immer schneller und mehr Leute sind begeistert und werden reingezogen. Ein wichtiges Argument, was ganz oft in den Raum
1: gestellt wird, ja gut, wenn ich meine, meine Marke so zur Verfügung stelle, dass jeder damit mit was machen kann, da werden ja auch viele dabei sein, die Blödsinn damit anstellen. Ja, ja bestimmt. Aber hier der, der philosophische Ansatz ist, dass es dann nicht mehr Marke gegen diese einzelne Personengruppe ist, die Blödsinn mit der Marke anstellen, sondern die ganze Community, das ganze Kollektiv, Hält sich gegenseitig quasi accountable, das Richtige damit zu tun?
0: Ich glaube, was ich sehe, ist, dass es ja auch keinen Unterschied gibt dazu, was Menschen mit Memes machen. Ja. Letzten Endes hat man auch keine Kontrolle darüber, wie meine Brand in einem Meme landet und dann populär wird und Quatsch damit gemacht wird. Und da sind ja auch Sachen dabei, kann man auch nicht vermeiden. Und man kann auch nicht vermeiden, dass das Traktion bekommt und groß wird obwohl es eigentlich sich über mich oder die Brand lustig macht, trotzdem aber dazu beiträgt, dass man gesehen wird. Und man sagt ja im PR immer, there's no bad PR. Ja. Also alles, was irgendwie dazu beiträgt, sichtbar zu werden, kann auch helfen. Von daher verstehe ich den Ansatz. Ich werde mir Nouns jetzt noch sehr viel genauer ansehen und unter Unbedingt. die Lupe nehmen. Unbedingt. Jetzt nach dem Metaverse-Fest habe ich auch wieder mehr Zeit, überhaupt in Projekte reinzuschauen, was mir gerade äh, Spaß macht. Definitiv, ich hau den Link in die Show Notes. Benjamin, es irgendwas zu Nouns? Irgendeinen Aspekt, den, den wir hier noch nicht abgedeckt haben, der noch wichtig ist? Nee. Jeder ist, ja, doch ein Aspekt,
1: ist super wichtig. Wir haben vorhin die, die Preis, ähm, den, den, die Kosten für so einen Naun in den Raum gestellt, 20 bis 30 ETH. Man braucht keinen Noun, um dort mitzuwirken, um einer Subcommunity zum Beispiel beizutreten. Man muss eigentlich gar nichts, der, der Communities halten, um ein wesentliches Mitglied innerhalb der Community zu werden. Jeder ist eingeladen, jeder ist willkommen, insbesondere wenn du Bock hast, irgendwas Cooles zu machen. Cooles machen kann alles sein, von der Bandbreite, von Software entwickeln, Smart Contracts ent entwickeln, irgendwas für den DAO-Infrastruktur zu entwickeln bis hin zu Kunst oder Produktentwicklung, sind alle willkommen.
0: Community Management?
1: Community Management gibt es keins, wir uh. managen uns gegenseitig.
0: Okay, das ist sehr spannend. Gibt es gar keinen Discord?
1: Der doch gibt es auch, aber es gibt keinen, es gibt keinen einzelnen Discord mehr. Es gab mhm. eine ganze Zeit lang einen Nouns-Discord. Mhm. Der wurde, glaube ich, im November letzten Jahres abgeschafft. Jetzt gibt ja. es nur noch die Sub-Communities.
0: Okay, also einzelne, dann wieder von der Community betriebene
1: genau. Nouns-Communities. Also es gibt innerhalb von Nouns-Ecosystem, gibt es verschiedene Sub-Communities oder Extension nennen wir es. Einmal, einmal gibt es NARS. NARS mhm. fokussiert sich auf Action Sports und ja, eigentlich Action Sports ist so ein, kann man vergleichen wie Red Bull des Web 3 cool. Und dann okay. gibt es sowas wie SharkDAO, das ist eines der ältesten, wenn nicht die älteste Subcommunity in NounsDAO, die auch den Friendly Shark hält, wenn ihr vielleicht die, die Werbung von Yuga Labs gesehen habt, als The Other Side, die Werbekampagne betrieben wurde. Dort ist auch ein Noun drin. Das ist unser Noun, den wir halten als Community. Wir halten insgesamt sechs. Und dann gibt es noch Lil Nouns. Also es gibt ganz viele, viele kleine Sub-Communities, an denen man sich beteiligen kann, um innerhalb des Noun-Ecosystems zu kreieren.
0: Okay, dann Kalt. schaue ich rein. Vielleicht gibt mhm. es ja bald Creators of the Metaverse Nouns oder Hubspot Nouns. Ja, vielleicht Hubspot kann ich das. wäre cool. Hubspot Nouns wäre cool. Vielleicht kann ich da das Flywheel mal zum Schwingen bringen. Mhm. Benjamin, ich danke dir vielmals und ich werde ganz tief ins Nouns Rabbit Hole, glaube ich, reingehen. Ich habe jetzt schon total Angst davor, weil wenn ich einmal reingehe und gucke, dann das wird Spaß machen. Das wird Spaß machen, aber es wird auch für Augenränder wieder sorgen. Ich danke dir vielmals für den heutigen Austausch, Benjamin. Wo vernetzt man sich mit dir am besten? Ist das LinkedIn? Gerne LinkedIn. Benjamin Latzko. Dann findet mich unter meinem Namen. Benjamin Latzko von Benjamin Latzko Studio. Dort findet ihr ihn. Auf LinkedIn den hau ich auch in die Shownotes. Benjamin, danke, dass du heute hier warst. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Bis bald. Danke. Vernetzt euch mit Benjamin Latzko auch gern mit mir und abonniert den Podcast, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.